0: é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom hoje somos livres porque ele vive graças a Deus está chegando até você mais um encontro com Deus eu sou o pastor Paulo Rogério e temos uma proposta no nosso encontro com Deus estudarmos a palavra do nosso Deus estudarmos a Bíblia Sagrada e nós estamos estudando sobre as doutrinas bíblicas, falando da doutrina da salvação. E estamos quase encerrando esse assunto. Introduziremos hoje um dos assuntos, tudo na doutrina da salvação é maravilhoso, mas a consumação de todas as coisas dar-se-á num momento glorioso chamado. Ressurreição. Em Mateus capítulo 28, versículo 7, o anjo disse assim para os discípulos: Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Na certeza da ressurreição de Jesus repousa a nossa fé. Na certeza da ressurreição de Jesus, descansa a esperança da nossa ressurreição. Estaremos falando da doutrina da ressurreição. Precisaremos também de alguns encontros, porque nós temos muito assunto a tratar sobre a doutrina da ressurreição. Primeiro nós vamos introduzir o assunto... E vamos começar com a ressurreição de Jesus. Depois falaremos das ressurreições no Velho Testamento e falaremos da nossa ressurreição final. Qual é o significado de ressurreição? Em português, ressurreição tem um significado de cura. Ressurreição é a verdadeira cura. A cura cura verdadeira é a ressurreição. Em latim, iniciar de novo, novo começo, levantar de uma queda. Qual é a definição de ressurreição? Voltar a viver uma vida biológica com qualidade e duração definidas, iguais àquelas a que a morte ceifou, não é a ressurreição. Exemplo, filho da viúva de Naim, ressurrei a ressurreição de Lázaro, nós falamos, nós temos esse costume. Mas no sentido da palavra, o que aconteceu com eles foi que eles voltaram a viver de novo. Mas a verdadeira ressurreição... É levantar da morte e começar nova vida diferente da primeira, com qualidade e duração eternas. O ressurreto tem vida, mas vida Zoe aionios, ou seja, a vida que Deus tem em si mesmo. Diferente da vida humana, os que voltaram à vida simplesmente no Velho Testamento foi o caso do cadáver que tocou nos ossos de Eliseu em 2 Reis 13, 21. Já disse, mas volto a repetir. No Novo Testamento, no caso de Lázaro, em João 11... O filho da viúva de Naim em Lucas 7 e outros ou os casos conhecidos em nossos dias voltaram ou voltarão a morrer, ok? O único que ressuscitou para nunca mais morrer foi Jesus. Por isso que primeiro aos Coríntios capítulo 15 versículo 20 diz que Jesus, Paulo dizendo, sobre a ressurreição, ele fala que Jesus é a primícia dos que dormem, isto é, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os que estão mortos, aguardando ainda a ressurreição. Então estaremos iniciando, falando da doutrina da ressurreição, começando com essa experiência gloriosa que o próprio Jesus teve. Como foi a ressurreição de Jesus? Você já parou para pensar como foi a ressurreição de Jesus? Meus amados, a ressurreição de Jesus foi o evento mais importante da história. A ressurreição de Jesus Cristo... É uma doutrina fundamental para a fé cristã. Por que a ressurreição de Jesus Cristo é uma doutrina fundamental para a fé cristã? Porque sem a ressurreição de Jesus não há evangelho. Sem a ressurreição de Jesus não há cristianismo. Não há igreja. Não há salvação. E não há esperança de vida eterna. Se alguém se diz cristão, mas nega que literalmente Jesus ressuscitou dos mortos, então essa pessoa pode ser qualquer coisa, menos um cristão verdadeiro, menos um cristão genuíno. A história da ressurreição de Jesus está registrada nos quatro evangelhos. Tal a importância da ressurreição, lá em Mateus 28, de 1 a 8, Marcos 16, 1 a 8, Lucas 24, 1 a 10, João capítulo 20, versículos 1 a 8, vamos ver sobre a cronologia da ressurreição de Jesus, vamos entender um pouquinho para ficar bem claro para nós. Jesus, ele foi traído e foi preso no Jardim do Getsemane, numa noite de quinta-feira, após celebrar a Páscoa com seus discípulos e instituir ali a ordenança da ceia do Senhor. Depois ele passou por interrogatórios, por sessões de tortura e escárnio, até que finalmente ele foi crucificado em algum momento da manhã de sexta-feira, às nove horas da manhã. A crucificação de Jesus durou algumas horas, seis horas. E ele acabou morrendo às três horas da tarde, quando ele entregou o seu Espírito ao Pai. E naquele momento a Bíblia diz que um grande terremoto abalou a cidade de Jerusalém e as rochas se partiram, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e as sepulturas fora da cidade se abriram. O apóstolo Mateus, ele destaca que associado a isso tudo, muitos corpos de pessoas santas que estavam enterrados naqueles túmulos, miraculosamente ressuscitaram. Essas pessoas que foram ressuscitadas, a Bíblia diz que andaram pela cidade de Jerusalém no domingo pela manhã e foram vistas por muita gente. Esse também é um mistério glorioso nas Sagradas Escrituras. Está lá em Mateus capítulo 27, versículos 50 aos 53, vamos ler? São poucos textos, poucos versículos. Vamos ler, Mateus 27, 50 aos 53. Olha o que diz: E Jesus, clamando em alta voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia que diz, aqui é mais uma das provas da, da segurança da ressurreição de Jesus, da veracidade da ressurreição de Jesus. Então Jesus foi tirado da cruz ainda na sexta-feira da crucificação. Ele foi sepultado no mesmo dia num túmulo cedido por José de Arimateia. O corpo de Jesus permaneceu sepultado desde a tarde de sexta-feira até a manhã de domingo. Mas em algum momento... Da manhã daquele domingo, um novo terremoto aconteceu. A promessa de que ao terceiro dia, o Filho do Homem ressuscitaria dos mortos, se cumpriu. Lucas capítulo 24, versículo 7. Olha o que diz, Lucas 24, versículo 7. E quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, a promessa de que ao terceiro dia, o Filho do Homem, Jesus, o Filho de Deus, ressuscitaria dos mortos, se cumpriu. Vamos ver sobre a notícia? da ressurreição de Jesus, as pessoas começaram a tomar conhecimento sobre a ressurreição de Jesus no próprio domingo pela manhã. Quando o domingo ainda estava amanhecendo, a Bíblia nos conta que as mulheres que eram as fiéis seguidoras de Jesus foram até o túmulo onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Mas quando elas chegaram ao túmulo, elas se depararam com uma enorme pedra que selava a sepultura fora de seu lugar. A pedra havia sido removida por um anjo do Senhor que desceu do céu. O anjo tinha um aspecto de relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Está aqui registrado nas Escrituras... Os guardas que tomavam conta do sepulcro ficaram tão assombrados que perderam o sentido. Depois, as autoridades judaicas pagaram a esses mesmos soldados uma boa quantia para que eles testemunhassem que o corpo de Jesus acabou sendo roubado por seus discípulos durante a noite. Está lá em Mateus 28, 12 e 13. As mulheres que foram visitar o túmulo e não encontraram lá no túmulo o corpo de Jesus, elas tiveram o prazer de ouvir dos anjos de Deus a frase mais notável de todos os tempos. Amo essa frase de Lucas 24, 6. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Então, quando aquelas mulheres saem dali do túmulo, elas contaram aos apóstolos as boas notícias. A princípio, parece que alguns deles tiveram dificuldades de acreditar nelas. O que dizer de Pedro? Pedro foi correndo ao sepulcro. E o que ele encontrou? Encontrou ali no túmulo apenas os lençóis de linho que tinham sido usados para envolver o corpo de Jesus. Está em Lucas 24:12. Depois destas coisas então que aconteceu. Jesus realizou diversos aparecimentos depois que ele ressuscitara, até que ele ascendeu ao céu diante dos olhos de muitas testemunhas. Mateus 28, Marcos 16. Lucas 24, João 20 e 21, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. São todos os textos aqui que mostram a ressurreição de Jesus. Como Jesus saiu do túmulo após a ressurreição. Há algo interessante aqui no relato, no relato bíblico. Sobre a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que um anjo do Senhor removeu a grande pedra que selava o túmulo. Mas não diz que isso aconteceu para que Jesus pudesse sair de dentro dele. Na verdade, parece que a pedra foi removida para que as pessoas pudessem entrar e ver que de fato o túmulo já estava vazio. Então, como Jesus saiu do sepulcro após a ressurreição? A questão é que a ressurreição de Jesus não foi uma simples restauração do seu corpo físico que tinha sido tirado da cruz e sepultado. Na ressurreição, houve uma transformação da sua humanidade. Na verdade, Jesus ressuscitou num corpo totalmente glorificado não mais preso às leis da física e muito menos sujeito à morte. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Eu vou ler a partir do versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Você pode dizer, aleluia, Jesus vive, Jesus ressuscitou. O fato de Jesus ter ressuscitado, esta é a razão da nossa fé o Deus que nós servimos, esse Jesus que foi pendurado no madeiro, esse Jesus que me substituiu na cruz, que pagou a minha dívida, que foi morto, que foi sepultado, ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou e ele está entre nós, querido e amado Deus, Pai Celestial, em Tua presença nós estamos e iniciamos hoje mais uma doutrina, a doutrina da ressurreição. Obrigado a Deus porque a salvação é completa. Na cruz o Senhor pagava a nossa dívida, nos substituía. Sobre o Senhor os nossos pecados foram imputados e sobre nós foi imputada a sua justiça. Tudo isso por causa de um plano eterno. O plano da redenção é um plano completo. Além do Senhor ter nos salvado nesta vida para uma vida com qualidade de vida. O Senhor ainda nos garante uma eternidade ao seu lado com um corpo glorificado. Obrigado, Jesus, porque a ressurreição do Senhor é uma benção e, ao mesmo tempo, é uma promessa para as nossas vidas de que, assim como o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitaremos num corpo glorificado. Oramos agradecidos a Ti e oramos no nome de Jesus. Aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Queridos, podemos fazer uma tarefa de hoje para amanhã? Eu gostaria de propor a todos vocês que lêssemos um capítulo da Bíblia. Qual capítulo? 1 Coríntios, capítulo 15. Anote aí. 1 Coríntios, capítulo 15. E então, a partir de amanhã, entenderemos bem o que vamos estar tratando sobre a ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15. Fiquem com Deus, forte abraço e até lá.